0: Saludos cordiales y sin más preámbulo voy a presentar a mis hermanos quienes van a estar compartiendo los micrófonos esta tarde, Jorge Martínez, buenas tardes y bienvenido Jorge.
1: Buenas tardes Freddy, buenas tardes Guido y toda la audiencia que nos oye a nivel mundial verdad y local, pues esta tarde como tú dijiste tenemos temas importantes que vamos a desarrollar y esperemos que seamos de bendición y no se desconecte
0: Y gracias también está con nosotros Guido Lozano, Guido buenas tardes, bienvenido Freddy, buenas tardes, buenas tardes, Jorge,
2: y un saludo a toda la audiencia que está
0: conectada en vivo en este momento. Y queremos uh,
2: solamente darle gracias a Dios por esta oportunidad y que siempre la gloria sea para
0: Él. Es Amén. un placer siempre estar Amén. aquí. Así también queremos enviar cordial saludos a, a Santiago Maravilla, que está en los controles, Raquel Martínez, María Lozano, Wilbur Martínez y todo el team del Iris Radio. Estamos, hermanos, emocionados que este programa a través de esta palabra, a través de la Biblia, que el, el, el mensaje que se va a mencionar sobre el estudio de la Biblia sea de una amplia bendición. Y ya, no vamos de breve, de, queremos hacer una breve, un breve resumen de lo que sería este especial. Vamos a estar hablando de diferentes puntos, vamos a hablar de la historia de la Biblia, vamos a hablar de la historia de la Biblia también antes de la Reforma, estaremos hablando la Biblia y su impacto en la sociedad. Si la Biblia ha causado o no ha causado impacto, también estaremos hablando, ¿cuál es la influencia de la Biblia en la vida de los seres humanos? Así es que es, eh, voy a preguntar si mi hermano Jorge nos puede dar una breve, breve reseña histórica acerca de la Biblia y también mi hermano Guido puede aportarnos algo antes de la reforma protestante.
1: Este, bueno, en la sociedad clásica del siglo I, ya existía la Torá o el Antiguo Testamento. El libro fue inspirado por Dios y escrito por unos 40 hombres. Y en la Biblia está recogida la historia de la creación por Dios, la aparición del pecado, la formación de las naciones y las lenguas. La sociedad judía era la nación del libro, pues la Torá era la ley y ningún hombre o institución podía estar sobre la ley. Y ninguna institución actual puede ser legítima si no cumple la ley. Este libro fue preservado de manera sobrenatural. sobrenatural. Pues Los levitas tenían una, una casta especializada en la escritura llamada Los Escribas, cuyo oficio era escribir de manera, de manera exacta y pura la escritura. Y contaban las letras, las estrofas y otras cosas más. Fue escrita en papiro, en cuero de cabra, en arcilla. Y por 200 años, y, y antes de Cristo, en 300 años antes de Cristo, apareció la secta ginta, que comenzó, digamos, por, por pedido de Ptolomeo el griego, Ptolomeo II. Fue escrita en Coine, y en, se terminó en 100 años antes de que Cristo naciera. Este por Aquila, este, esta escritura que la cual gozamos hoy, es para nosotros la palabra de Dios.
0: Amén. Eh, ahí podemos ver la historia y la esencia del carácter de Dios para la humanidad, Guido. Ahora, ¿qué nos puedes añadir acerca de la Biblia antes de la Reforma? Sí, efectivamente, durante los
2: primeros siglos de, la, de vida de la iglesia, los libros eran como diamantes para la sociedad de aquel entonces. Mm -hmm. Eran joyas escasas que, y, y muy costosas a la vez. Todos estos aspectos de, en el, eh, que se desarrollaban en el proceso era de una producción de papel, pero papel y tinta, que a su vez la misma escritura requería una gran habilidad para poder compilar todo el, todo el libro. Ahora, los, los efectos importantes de la, de la Biblia antes de la Reforma, eh, desde después del siglo III de la institución de la religión católica romana, sucedió algo interesante. La Biblia entra como una, en un oscurantismo, en una etapa donde donde no todos podían leerlo y esto predominó un aproximado casi de mil años aproximadamente donde algunas personas solamente tenían la capacidad de leerlas no el pueblo para empezar el pueblo era un pueblo que era analfabeto uno segundo la Biblia estaba escrita en un idioma que años posteriores al 600 el lenguaje que se predominaba en, en la antigüedad era el latín y el latín era un idioma que, que fue desapareciendo con el tiempo que al final no pudieron Inclusive los mismos pobladores de ya, hablando de, de, de Roma y de Europa, ya no, ya no entendían el latín. Solo algunos clérigos podían, eh, ellos podían compre, eh, estudiarla y podían traducirla. Y, la, y lamentablemente la Biblia sufrió, se podría decir, una etapa, una etapa de oscurantismo o de esconder la Biblia para el pueblo. Por eso cuando la reforma se da en el, en el siglo XVI, algo que impresiona es que... La Reforma dice, devolvamos el libro al pueblo. Devolvamos la Biblia al pueblo. ¿Por qué hace la referencia? Porque efectivamente el pueblo ignoraba lo que la Biblia decía.
0: Podremos decir entonces que una de las ignorancias que, que la gente no podía leer la Biblia estaba basado es que estaba escrito en latín?
2: Así, así es efectivamente, antes de la Reforma.
0: Ahora, lo que quiero añadir, hubo
2: intentos de traducción antes de la Reforma, no, no es que la gente se quedó conforme. Hubo, hubo estudiosos, personas que podían, te, podían, tenían la capacidad, intentaron traducir inclusive el inglés. Bueno, uno de los traductores más conocidos que nosotros tenemos es eh, de Jerónimo. En 405 produjo una edición que a su vez ofreció una traducción en latín del texto hebreo la, del Antiguo Testamento. Esta, esta, esta traducción se usó inclusive años posteriores antes de la reforma como textos de referencia de eh, para poder tener quizás la fuente los clérigos en este caso verdad que obviamente obviamente solamente había manipulado inclusive inclusive Jerónimo era un católico devoto que él había manipulado a las escrituras en partes para para formarlo la traducción a la doctrina católica romana y esto esto era una, una etapa muy muy complicada para la, aquel tiempo pero pero también quiero marcar algo interesante todo lo, que, todo lo que nosotros podemos ver con respecto a la Biblia antes de la Reforma, la Biblia era un documento extraño. Vamos a decir, después de la Reforma, unos añitos después, en el Concilio de Trento, uno, uno, de las, uno de los acuerdos que llega a la Iglesia Católica Romana con los reforma protestantes, con los reformadores que asistieron una vez y después se fueron, es que el libro de la Biblia no se podía leer al pueblo. Es más, no se podía traducir, ese era, ese era un concilio, un acuerdo que ellos llegaron que los, que los reformadores obviamente no aceptaron y por eso no regresaron a, a seguir haciendo un concilio porque ellos querían conciliar, ellos querían
0: que llegara un acuerdo para poder como, como coexistir juntos, ¿verdad? Que la, la Biblia esté adoctrinada a los principios de la, de la religión. Obviamente, obviamente oh, pero no se podía porque había una traducción.
2: Oh, eh, este Jerónimo tuvo la capacidad de manipular por así decirlo, pero cuando en la reforma se ve, se ve dando los reformadores encuentran los textos y, y cuando empiezan a traducir son más fieles al griego y son más fieles en el sentido de que no es la traducción de Jerónimo la que, se, la, que la avala sino hay mucho más, hay mucho más y una de las personas también que, que, que tradujo la Biblia este... Era un sacerdote católico, no se me acuerda el nombre, pero cuando él tradujo, él no solamente tradujo la Biblia, sino también tradujo
0: diccionarios del griego al latín. Eh, en la etapa del oscurantismo, hemos visto, hemos visto muchas eh, anomalías que han sucedido en la humanidad en la época durante mil años, ¿verdad? Así es. Y, y esas anomalías diríamos a que la Biblia no estuvo presente eh, no estuvo presente o solamente era presente para los clérigos solamente estaban, se podía, podían leer los sacerdotes los clérigos de esa sociedad ¿qué es lo que ha pasado en esa etapa Jorge?
1: bueno en esa etapa de que cuando como decía Guido la época del oscurantismo nace el siglo IV cuando sucede el mismo fenómeno que sucedió en Israel mm. cuando Israel dejó la ley y se dedicó a seguir las tradiciones entonces ¿qué, qué es lo que pasa cuando cuando se olvida el libro o la ley entra la injusticia la avaricia la codicia la opresión y, y se lleva a la pobreza al paganismo y a la idolatría y eso sucedió del, del, igualmente en el cuarto siglo de nuestra era cuando la iglesia digamos empezó como una institución a sacar la biblia digamos y a poner tradiciones y comienza el paganismo a través de imágenes ¿sí? y volver a lo que es lo que decían indulgencias y cosas que, que fueron caminando de tal manera que ese sistema oprimió a los pueblos y permitía, digamos, libertad a los gobernadores de hacer lo que quisieran y es por eso que vemos que era tan necesaria que la reforma llegara porque lo mismo pasó en el Israel antiguo cuando los fariseos o sea, se dedicaron a las tradiciones. El pueblo de Israel se volvió a la idolatría. Aparece Jesús con, con como hablando de, de, de reforma y empieza a hablar del espíritu de la ley. Y es odiado, digamos, y es espurio para ellos por cuanto lleva un mensaje que no cabe en sus corazones porque están más orgullosos de su metodología y ortodoxia.
0: Y en esa, en esa época del oscurantismo, durante más casi mil años, Guido, se ha visto demasiado énfasis en la brujería, en el hechicerismo, se ha visto demasiado énfasis, le han dado demasiado valor al sexo, le han dado idolatría a ídolos. Y, y diríamos que, que, que la Biblia, podemos, podemos ver ahí, cada vez que la Biblia ha sido sacada o ha querido ser callada, ha causado un impacto negativo en la sociedad.
2: Justamente, justamente en el año 1229, durante el sínodo de Tulosa, uh, la Iglesia Católica Romana prohibió las Biblias en, le en lenguas vernaculares y estas fueron quizá completamente prohibidas o parcialmente prohibidas para el pueblo. Si bien esta prohibición, está, esta prohibición estaba dirigida contra los albigenses, los cátaros y, y los demás del pueblo, también en, en esto promovía, esto hay que entenderlo y quiero que el pueblo de Dios que nos está oyendo que escuchen esto, esto promovía el gnosticismo uh -huh. y esto llevó a un oscurantismo, a una escasez, a una frialdad al pueblo de Dios. Bueno, bueno se consideraba pueblo de Dios porque tenía una religión como, como la madre iglesia católica uh -huh. romana y lo decimos con todas sus letras porque la influencia que tuvo la iglesia tradicional fue grande, fue grande y no fue para bien siempre ha sido para amar. es por eso que también Pedro Baldo en, al año de 1180 180, él también manda a traducir una Biblia, o sea como, como te digo había intentos de traducción pero estaban peleando con un gigante John Wycliffe también intentó traducir y logró traducir Hus se reveló también, ellos son, se les conoce como los, este, los precursores de la reforma pero ellos intentaron volver al pueblo a la Biblia el problema es que tenían un gigante enfrente, una institución política gubernamental que estaba enlazado, o si, por no decir compadreado, con, con, la, con, la, con, lo in, con el imperialista, con el, con el rey. Con a tal punto... La religión. Claro, la religión y el Estado estaban unidos uh -huh. prácticamente. Y, ¿Y estos quién los iba a derrotar? Porque era, ellos tenían el control del mundo de aquel entonces. Y es por eso cuando el impacto de la Biblia llega a la sociedad... Hace, hace una transformación en todos sentidos que vamos a tratar más adelante. Por ejemplo, también, como decía John Wycliffe, en, mil, en 1229, también tradujo la burgata latina al inglés. O sea, no es que la Biblia les estaba traduciendo de, 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 de una vez. Mucha gente piensa que Tyndall fue quien tradujo al inglés. Fue Wycliffe quien, quien inició, John Wycliffe. También, en el 1378... Wycliffe argumenta de la Biblia que la Biblia sola como la autoridad final de la iglesia y sobre todo contra los concilios y los papas Wycliffe enfatiza que todos los cristianos no solo los sacerdotes y académicos deben leer la Biblia por sí mismos esto esto fue un bueno a él él murió de muerte natural pero a él lo encarcelaron, a Just también lo mataron todo esto que sucedió Sucedió cuando ellos apelaban a la palabra de Dios, ellos apelaban a la Biblia, que el pueblo volviera a la Biblia, pero tenía una institución enfrente, tenía un poder, no quiero decir satánico, pero quiero decir algo peor que eso. Cuando un pueblo se somete a la ignorancia y sobre todo a las cosas de Dios, la palabra de Dios, un pueblo está sometido a la esclavitud del quien lo somete. Y eso fue el problema en, en, la, en la época del oscurantismo y en la época donde, donde como tú decías, vivir en la, en la, edad, en la edad del oscurantismo, en los años de mil, mil 1000 a 1400, 1500, era un caos. Había un desorden en la sociedad que no se podía ordenar porque no había sentido cómo hacerlo. Todos se, mo todos, todos se movían. En ese entonces surge algo impresionante nace la época del renacimiento y cuando nace la época del renacimiento el renacimiento lo que hace retoma las escrituras de los griegos de los antiguos romanos retoman y en ese retomar encuentran escritos de la Biblia ellos también pero estos renacentistas que juntamente posterior se levanta la reforma protestante estos renacentistas lo que hacen es humanizan vuelven a, a, a humanizar todas las cosas. Uh -huh. Lejos del espíritu, lejos de la espiritualidad, lejos de Dios, empieza a nacer un pensamiento renacentista que se conoce como la, bueno, una, una etapa de la ilustración que son los ilustrados,
0: supuestamente. Uh -huh. ¡Wow! Tremendo. Para que, pa que la audiencia pueda entender, ahí podemos mirar cuál es la historia de la Biblia antes de la Reforma, cuáles son los causantes. Ahora, ¿Por qué? ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Biblia? Eh, en República Dominicana es el primer país del mundo en tener el Día Nacional de la Biblia, instaurado cada 20, 10, 27 de septiembre mediante la ley 204-84. El 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia, traducida al español por Casidoro de Reina, llamada Biblia de Oso. Sí, se llamaba así porque la tapa de esta Biblia tenía un oso comiendo miel desde el panal. Esta traducción, que posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera, dio origen a la famosa versión Reina Valera. El mes de la Biblia se desprende al Día de la Biblia, el cual es conmemorado en varios países, aunque en distintas fechas, entre ellos Argentina... Cuarto domingo de septiembre, Perú, Venezuela y Nicaragua. Último domingo de septiembre, República Dominicana, 27 de septiembre. Y así, en los últimos dos países, dicho se encuentra una institución que está institucionalizada por la ley. Eh, ahí damos un pequeño, una pequeña reseña histórica ¿por qué, por qué se celebra el día o el mes mundial de la Biblia. Amados, estamos, este es su programa de verdades eternas, estamos hoy celebrando y conmemorando el Día Nacional o el Mes Nacional de la Biblia. Y si usted recién se acaba de conectar, bienvenido, aquí está mi hermano Jorge Martínez, Guido Lozano, estamos desarrollando temas importantes y ahora queremos entrar al segundo punto, donde, ¿cuál es el impacto que la Biblia causó, que la Biblia causó en la sociedad? Pero... Esto lo vamos a ver después de esta pausa y regresamos.
3: El Científico Immanuel Kant dijo La Biblia es el más valioso bien que posee el género humano. Todo intento de menospreciarla constituye un crimen contra la humanidad. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La Biblia. ¿Sabías que el general José Artigas realizaba traducciones de la Biblia para que los niños guaraníes pudieran leerla? Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, la Biblia. ¿Sabías que Abraham Lincoln, Rosa Parks y Martin Luther King, en su lucha contra la esclavitud y el racismo, recurrieron a la Biblia como su guía? Abraham Lincoln, quien abolió la esclavitud, dijo, Estoy ventajosamente ocupado en la lectura de la Biblia pues no hay distinción de personas
4: delante de Dios. La Biblia. Bienvenidos, Bienvenidos de, 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 vuelta. de vuelta. Estamos aquí
0: en este programa especial celebrando el día o el mes de la Biblia. Este es su programa Verdades Eternas. Y también se acaba de reunir con nosotros Héctor Alfaro. Héctor, buenas tardes. Bienvenido.
5: Buenas tardes. Es todo un honor y un privilegio estar aquí con ustedes, hermanos, celebrando este día.
0: Amén. Sí, y nos fuimos eh, antes, de la, antes de la pausa, nos fuimos, nos, nos fuimos con este interrogante. Eh, el impacto que la Biblia causó, la Biblia causó um, en la sociedad. ¿Cuál es el impacto, Guido, que la Biblia causó en la sociedad?
2: Bueno, las influencias que la Biblia tuvo en la sociedad eh, eh, es, fue interesante porque el impacto se da justamente después de la Reforma Protestante. Ahora, cuando hacemos un recuento de la, de la Reforma Protestante, la Reforma ha sido un hito en la historia que, desde vamos a llamarlo así, desde el, desde la, desde el del siglo XVI estalló la Reforma. Cuando nadie había discutido la existencia del trabajo, por ejemplo, que era más digno, al contrario, lo, lo, los de la contrarreforma que eran después del concilio de Trento dijeron que el trabajo era un castigo de Dios, mm. cosa que, que eso no estaba en la Biblia. También podemos reconocer algo interesante, que una de las cosas que hace la reforma protestante es nos hace... Re, re, eh, bueno entrar otra vez de regreso a la Biblia esto permitió descubrir, descubrir más de un milenio para darse de cuenta, o sea, había pasado más de un milenio para darnos cuenta que el regreso a la Biblia era la única respuesta a lo que la sociedad estaba experimentando, hablamos en el tema pasado, en, la, la, en el blog pasado, que estaba viviendo la, eh, Europa, estaba viviendo una etapa de oscurantismo una etapa donde era un caos toda la situación. Pero cuando se da la reforma, uno de los impactos más grandes que se da la reforma es, por ejemplo, la visión del trabajo. Y la visión del trabajo tiene como característica importante es que, por ejemplo, los que vinieron a descubrir América, ellos tenían la perspectiva que ellos no tenían que trabajar. Que ellos solamente tenían que descubrir y, y después que los, que los indígenas o los sometidos o los esclavos trabajaran para él. Y ellos decían que el trabajo era un castigo para los pecadores. Por eso, si tú te das cuenta, los sacerdotes, los clérigos o, o los reyes no trabajan. Bueno, no trabajaban porque no existen muchos, ¿verdad? Pero no trabajaban. Y da la casualidad, da la casualidad que Dios había instituido el trabajo desde el Génesis cuando puso en el huerto a Adán le dijo que él iba a cultivar las tierras. El trabajo era la forma de cómo dignificar a la persona y a la vez cómo dignificar a Dios también, porque mediante el trabajo podíamos nosotros resolver o darle la gloria a Dios, cosa que antes no se podía hacer. Antes se miraba como un mal el trabajo.
0: Y ahora, hablando de las influencias, eh, Héctor, la influencia, cómo la, la Biblia influencia en la cultura pues en la en la
5: cultura hablando del legado de la Biblia este en la cultura uh -huh. este conocemos de que a, principi a principios de los siglos este, el principio del siglo XVI, es en el momento en el que estalló la reforma ¿también? este y nadie había discutido acerca de la existencia de trabajos más dignos y menos dignos que ciertas ocupaciones que no eran propias de los señores o simplemente de gente que se preciara o incluso que el trabajo era, a fin de cuentas un castigo impuesto por Dios
0: uh -huh. ahora en... hablando de, 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 ya hablamos del trabajo Ahora ¿cómo la Biblia influencia en las finanzas?
5: pues dentro de la cultura eclesiástica hermano este medieval eh, vio siempre mal se vio siempre se vio mal el préstamo o a interés porque la postura del préstamo estaba sustentada en lo que decía Aristóteles, de que los reformadores fueron muy sensibles a los padecimientos de aquellos que privados de, de un sistema financiero normal quedaban expuestos a, mer a merced de los usureros.
0: Un mm, buen punto. ¿Y, y, ¿Y otra influencia de la Biblia en los bienes materiales?
5: Pues, con respecto a los bienes este, materiales, a... Calvino señaló de que nosotros intentamos no adquirir nada que no sea una ganancia honrada y legal. Y legal cuando ansiamos enriquecernos por la injusticia, ni saquear los bienes de nuestro prójimo. Cuando no nos apresuramos a acumular riquezas, hermano, este, arrancadas cruelmente de la sangre de otros. Por, por otro lado, que sea nuestra constante meta otorgar nuestro consejo y ayuda a todos para asistirlos en retener su propiedad, entonces ¿a qué, me, ¿a qué se refiere con esto? de que la austericidad en lugar del gasto salvaje en los reinos uh -huh. y en las familias este, el trabajo bien hecho en lugar de la huida de la, de la labor eh, el ahorro en lugar de la disipación de la acumulación de bienes derivada de la laboriosidad y la, fra la fragilidad la fruja la fragilidad en lugar, en lugar de la ostentación y el amor al lujo.
0: Y aquí podemos ver muchas influencias, pero ¿también influenciará la Biblia en la educación?
5: Claro que sí. De hecho, este, la Biblia um, relata acerca de cuando Moisés se despidió de su sucesor Josué, el cual le encargó lo siguiente en, en Josué este, 1, versículo 8. Este. Y pocas veces, hermano, un consejo espiritual hablará alterado a la marcha de la historiedad de una manera tan espectacular en la que la conducta y las prácticas espirituales a partir de ese momento no iban a estar vinculadas tanto al rito. Aunque existiera, como la lectura de un texto sagrado, no a una casa sacerdotal, sino al conjunto de un pueblo. Y quiero agregar una cosa, hermano, de que este cuando nosotros mencionamos acerca de la educación, este, muchas veces... Este, nosotros pensamos que la educación En los tiempos antiguos era un concepto Que digamos, ah, este tal vez Por ser tan remoto, uno no puede Llegar a pensar acerca de un sistema De educación, pero el sistema De educación que eh, Podemos ver en esos tiempos, por ejemplo Era el aprendizaje este Por ejemplo, cuando ah, los, las, las herramientas De la comunicación empezaron a evolucionar Como eran este, las escrituras uh -huh. El aprender el leer prácticamente un niño tenía que aprender a leer primero para poder a, a aprenderse de memoria las escrituras uh -huh. entonces es por medio de prácticamente en el caso del de pueblo de Dios era por medio de la Torá en la que los niños este eran mandados a aprender a leer aprender este a, a escribir incluso entonces esta circunstancia de vincular este la religión a un libro tuvo una consecuencia inmediata para los miembros del de pueblo de Israel, este, ya que prácticamente a partir de ahí nace una cultura de alfabetización dentro del pueblo de Israel, porque ya los niños tenían que aprender a leer, ya los adultos también este, tenían que ya saber leer para poder enseñar. Entonces esta cultura este, de la alfabetización podríamos decir que son los inicios de la educación en los tiempos antiguos.
0: Y aquí vemos mucha influencia. Hay influencia en la cultura, la Biblia influye en la cultura, en las finanzas, en los bienes materiales, en la educación, pero no creo que, que la Biblia influye en la ciencia, o también la Biblia influye en la ciencia.
5: Claro que sí, hermano. Este... De hecho, me voy a poner los lentes para esto. Eh, mucho se ha hablado acerca de la separación entre lo que es la Biblia y lo que lo es, lo es lo que la, que ciencia, la ciencia, ¿no? Sí, sí. Muchas, perso muchas personas muchas este, personas piensan de que la, la religión no cabe en la ciencia. Gracias. Es. Este, pero en realidad, si nosotros leyéramos la Biblia, podríamos encontrar muchos hechos este, científicos que se encuentran en la Biblia, en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando la, la Biblia describe acerca de este, la infinidad de los granos de arena y de las estrellas incontables. Y nosotros sabemos, hermano, de que las estrellas en sí son incontables. De hecho, se habla de que... este hay millones de estrellas y muchos dicen, ah, son infinitas estrellas. De hecho, los sabios de los tiempos antiguos este, intentaron contar las estrellas. Unos decían que eran 1045, unos decían que eran 1005, unos 1050. Este y desde si nosotros, si el ser humano en cualquier punto de la Tierra se apuntara, se, se pusiera a contar las okay. estrellas, este contaría alrededor de 4.000 40, de estrellas este de alrededor de toda la tierra eso desde sus ojos visibles entonces ¿qué es lo, cuál es la luz que está más allá este, está mucho más las estrellas que están mucho más lejos este, todo eso a los ojos visibles no lo podríamos contar también una cosa de la que se hablaba mucho era la forma de la tierra ¿vale? este muchos este, en, los, en los tiempos antiguos en la mitología, este, griega se hablaba de que la tierra era sostenida por, este, por Atlas o un, <risa> este, un, un titán musculoso gigante que estaba sosteniendo la tierra con sus manos o, este también anteriormente surgió el concepto de que la tierra estaba sostenida por, los, por unos grandes polos uh -huh. este, de hecho actualmente sé que algunas personas creen que la tierra es este, plana y que hay un gran muro de hielo alrededor de la tierra, pero cuando, cuando la Biblia menciona acerca de la forma de la Tierra, este, la describe como un círculo y se habla de un arco en el horizonte. Entonces, este, también cuando se habla acerca de, de que de, en qué está sostenida la Tierra. También en el pasado muchas personas creían que la Tierra estaba sostenida en el agua. O sea que este, regresamos a lo de la Tierra plana, de que estaba la Tierra y había un gran cuadro de agua. O un gran espacio de agua. Y ahí estaba sostenida la Tierra. Pero la Biblia también menciona de que la Tierra está suspendida sobre la nada. O sea que está este. que nada, nada la sostiene. Uh -huh. Entonces, esas son solo cosas científicas que vemos en la Biblia. Pero algo de lo que sí quisiera mencionar es acerca del ADN. ¿Por qué? Porque del ADN. Porque nosotros sabemos de que el ADN es prácticamente el código. Este, Uh, genético del, del ser humano entonces cuando se menciona acerca del ADN lo primero que se, nos, que se nos habla es acerca de la información de las de la información de las direcciones de todo lo que contiene el ADN para que funcione apropiadamente porque le digo esto porque cuando el ser humano este cuando el, cuando el ser humano se está formando este cuando el ser humano uh, es concebido uh -huh. Este lo primero que, se lo primero que el, el cuerpo utiliza para prácticamente darle dirección a la formación del cuerpo, ya cuando un feto se está desarrollando, por ejemplo. Este es. Todo eso sale del ADN. Características físicas sale del ADN. Este desarrollo celular, todo sale del ADN. Mutaciones, todo sale del ADN. Toda esa información sale de ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar con, comprobar con esto? De que la cosa más debatida para la humanidad Para este, decir si Dios existe o no, es el ADN mm. Porque muchos dicen ah oh, este Nosotros venimos, por ejemplo, poniendo la, la evolución Nosotros venimos de uh, un ancestro que evolucionó ¿no? este, Pero aquí la cosa está en que el ADN, hermano, este es tan complejo que simplemente no puede haber sido causado por una, una casualidad. No puede, haber, no puede haber habido un conjunto de variables que se alinearon perfectamente para que existiera la vida humana. Porque incluso en la célula más insignificante de la vida, de la vida humana, hay ADN. Entonces ya imagínense en el cuerpo humano que es tan complejo. Entonces muchos se ponen a pensar, entonces existe un creador inteligente. Porque esto solo puede haber sido creado por un creador inteligente.
0: Gracias. Sí. Suficiente influencia de la Biblia en la vida del ser humano, en la creación del mundo. Quisiera,
2: quisiera añadir yo con respecto a la educación que, que Héctor tocaba también. Eh, una de las cosas que marcala, marcó la historia, no solamente de Israel sino también de la, después de la reforma protestante, fue, por ejemplo, en el proceso de alfabetización era tan obvio en la época de Jesús que hasta los hijos de un, carpinter, de un carpintero como Jesús podía leer. Mm. Ahora, este principio nace cuando, cuando de, en Deuteronomio, Dios le dice, en Deuteronomio 6, le dice al pueblo que debían explicar a sus hijos los mandamientos y contenía del Torah. Ahora, el principio que tiene la Biblia como como alfabetización a una sociedad inicia cuando Dios da un mandato y Dios dice lo vas a recordar y lo tienes que repetir ¿Qué, ¿qué es lo que estaba pasando? estaban formando un proceso para que una cultura que conozca a su Dios la conozca por la palabra de Dios, por la palabra que él había dado, por ejemplo en, en, el, año, en el año de 1536 se estableció la primera escuela pública obligatoria de la historia en el lugar de la, la Ginebra Protestante esto fue la primera escuela pública obligatoria y gratuita, dicho sea de paso, donde todos los, todos los protestantes tenían el derecho de leer. Ahora, ¿por qué se inicia este proceso de alfabetización? Se inicia porque ningún creyente podía vivir sin leer la Biblia. Si El problema de por mil años casi había sido que no se, no, ellos no, no, no tenían una sociedad desarrollada porque no, no sabían leer, eran analfabetos pero a la, la casualidad que cuando nace la reforma protestante e influencia en la educación, no solamente influencia en una educación en una forma de, de aprender a leer, sino eso trasciende a la primera formación de la universidad también en Ginebra, y también empieza a marcar la historia por ejemplo con Francis Bacon que estableció el método
0: científico
2: y a la vez pudo escribir obras de teología protestante
0: ahora, eh, hablando de, de la educación de la Biblia, ¿qué es lo que documenta la Biblia? ¿Qué es lo que documenta la Biblia para la educación, para la, la, la profesión de, de, del cristianismo? Las bases, las bases
2: de la sociedad están sustentadas sobre la palabra de Dios. Todo el cimiento de las culturas modernas y occidentales están sustentadas sobre principios divinos. Vamos a decir... Eso, eso es lo que documenta la Biblia. Claro, la Biblia documenta, también documenta la creación, documenta eh, la caída de Adán, documenta los escritos de los profetas que anuncian la venida de un salvador y también, y también documenta el, la forma de salvación la, la Biblia documenta desde el principio de la humanidad hasta el final de la humanidad, ¿Hay toda datos, la historia está resumida
0: ¿hay datos originales o hay datos de origen en el, de lo que tú estás hablando en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? datos obviamente, obviamente nosotros si, si leemos Génesis encontramos
2: el principio de todas las cosas y si leemos todos los profetas, leemos las promesas de Dios para, para, para la humanidad. Si leemos el Nuevo Testamento, encontramos el método de salvación para un pueblo.
0: Entonces, ¿cuál es el origen del Nuevo Testamento?
2: El origen del Nuevo Testamento se da en, en el, aproximadamente en el, en el primer siglo, en la época de Jesús. Da este, este, Ese desarrollo que se da en, en esa época es impactante, es impactante porque, escucha esto bien, hasta entonces, había gente que sí podía leer la Biblia. En Israel, sobre todo, el pueblo no era totalmente analfabeto. A había gente que... Porque esa era, esa era una ley dentro del, del judaísmo que todo judío tenía que saber leer. Porque si no, ¿cómo iba a leer la, la palabra de Dios? ¿Cómo iba a leer los, los, la, los mandamientos y, y los escritos de los profetas? Esa era una ley. Ahora, cuando se inicia el, el Nuevo Testamento... En, los siglos, en el siglo I se inicia cuando Jesucristo resucita y asciende al Padre y nace la iglesia de Cristo. En, eso, en, ese, en ese nacimiento de la iglesia se empieza a documentar libros escritos de los apóstoles. De los, de los apóstoles bueno, conocidos como Pablo, Pedro, eh, también Juan y también tenemos a Lucas que era un discípulo del apóstol Pablo y también tenemos a Juan Marcos, que era también un, un pariente del apóstol Pedro, y así sucesivamente, perdón, un pariente de Bernabé, que era amigo de Pedro, y, y sucesivamente se empiezan a desarrollar hechos, hechos extraordinarios, y se forman el, el nuevo, el, la Biblia del Nuevo Testamento aproximadamente en el, en el año 100. Ahora después de esto hubieron concilios donde se desarrollaron qué libros iban a entrar, eso ya teníamos que hablar del canon bíblico, pero no tenemos suficiente
0: tiempo para esto. Este es su programa Verdades Eternas. Eh, estamos aprendiendo bastante, ¿verdad Héctor? Gracias por tu pasión Guido. Nos vamos a una pausa musical y vamos a escuchar esta canción, la Biblia dice, ¿eh? de Lenny Salcedo. Así que no se desconecta y regresamos después de esta preciosa alabanza.
4: La Biblia dice que él creó los cielos y la tierra, la Biblia dice que varón y hembra los creó, la Biblia dice que te acuerdes del día del Señor, la Biblia dice a tu padre y a tu madre y que no codicies y que no matarás ni robarás ni te harás imagen y que tan solo a él adorarás la Biblia dice que si su pueblo Y sanará la tierra la Biblia dice la Biblia dice es que de tal manera amó Dios al mundo en que nos dé a su Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y la Biblia dice aunque muchos no lo que Cristo viene que si su cuerpo pueblo...
2: especial de la Biblia. Y también queremos saludar aquí por Facebook a Verónica Moreno, a Maya Aguilera, también a Dinlos Rodríguez, a Manuel Castillo, tenemos también Leonardo Olivares, Verónica Moreno, otra vez Flor Morales, también está con nosotros Mario Solórzano, conectado, Carla Chávez y Wilber Martínez un saludo a todos ellos que están conectados y están esperando especial, el especial este que estamos desarrollando como programa Verdades Eternas y, y también queremos dar paso a unos temas relevantes para, nos, para la sociedad de ahora y queremos hablar en este momento sobre una visión bíblica de la mentira y la propiedad privada, con nosotros el hermano Jorge Martínez
1: este, bueno, al final, a mediados del siglo XVI Siguiendo con este punto de, de la propiedad privada y, digamos, de lo que quedaron los países en, contra, en la contrarreforma. los países de la contrarreforma sucedió algún fenómeno tremendo, que ellos no abrazaron las verdades bíblicas, por lo tanto tuvieron un retraso o, o están atrasadas aún en este tiempo. La alfabetización en ese tiempo para ellos era su población un 10% y el 90% eran analfabetos. Por lo tanto, no tenían, este, tenían un concepto errado acerca del trabajo. Eh, sus bancas o la alfabetización que alcanzaron otras naciones que abrazaron la reforma fue dinámica y se aceleró, digamos, la creatividad, el arte, la música. Este, hubieron, digamos, grandes pensadores y reformadores en ese tiempo. Tenemos a Calvino pero los de la contrarreforma se, se vieron tan atrasados que tuvieron que invadir naciones como, como América, aunque no, aunque no lo conocieron así como América en su tiempo. Pero resulta ser de que tanta desaceleración que hubo en ellos hasta el día de hoy lo podemos ver en, en España, que ha sido globalizada actualmente y estamos actualizándonos. España tiene un atraso tan tremendo en sus leyes hay injusticia social, este, no, hay, no hay un respeto a la propiedad privada, de hecho le han subido a, los, a lo que los impuestos actualmente, están abrazando agendas homosexualistas, están aprobando el aborto, la eutanasia, han entrado en un déficit más grande que después de la reforma. Esta nación que invadió Hispanoamérica, o sea nosotros también nos... Nos trajo a nosotros, hasta el día de hoy, atrasos. Imagínense, tenemos ya dos años y 200 años de haber sido institucionalizados como una nación a la cual ellos entraron. Lo que hicieron fue matar a los indios, quitarnos la, las naciones y declararnos, digamos, como res, una cosa. Nosotros una cosa, el nombre que le dan a la vaca, ¿verdad? Ahora es una res. Por lo tanto, los países hispanoaméricos estamos atrasados tanto que hay corrupción en los gobiernos. Por ejemplo, cuando la supremacía de la ley, digamos, el hombre sobrepasa la ley y no está sobre la ley, entonces todas estas instituciones son ilegítimas. Un gobierno es ilegítimo cuando no cumple con la ley y no está sujeto a Dios. Por lo tanto, nadie puede estar sobre la ley y por eso... Los de la Reforma, que creían en la palabra, la sola Escritura, propusieron todas estas cosas, por lo cual las naciones ricas, como Suecia, Alemania e Inglaterra, son aquellos países que abrazaron la Reforma y todo lo que la Palabra de Dios nos enseñó. Pero para llegar a eso, tendría que haber alfabetización y volver al libro. Por lo tanto, las naciones ignorantes son las que no fueron alfabetizadas y las cuales se quedaron en el modelo de la religión católica pero los que abrazaron la reforma de Lutero y Calvino y John Knott que fueron personas que, que impactaron al mundo por las reformas que, que hicieron que entraran en sus naciones no eran asuntos políticos eran asuntos de que había un libre albedrío en cada nación y por lo tanto los que la abrazaron crecieron y hasta el día de hoy podemos ver como en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo es posible que después de 20 años Alemania está levantada económicamente y no ha pasado así con España ni con países en, en América e Iberoamérica hasta el día de hoy?
2: Así es. También, te, también tenemos la influencia de la Biblia acerca de la mujer María José. ¿Qué nos puede decir, José?
3: Por supuesto, este, brevemente, para ponerlo en un plano mucho más general, la importancia de la mujer ha sido de gran impacto, más que todo en el Nuevo Testamento. A medida de que Jesucristo venía a hacer su voluntad en la tierra, la mujer fue impulsada positivamente para el avance de la obra, fue impulsada de una manera increíble por, por tratar de colocar muchísimos adjetivos sobre todo por el aspecto de que Jesucristo involucraba a la mujer en el avance de la predicación del evangelio. Lo podemos ver a comparación de um, las leyes sociales en el judaísmo. La mujer estaba excluida de actividades sociales. Era colocada en un círculo cerrado donde no podía convivir inclusive con el sexo opuesto e inclusive con... Eh, la educación en sus propios hijos Entonces, la mujer era excluida Y a comparación de cómo Jesús trataba a la mujer Era, era un intento de poder incluirla En todas las áreas de la vida Tratar de incluirla en todos los aspectos uh, Sociales, económicos de un hogar E incluso en los aspectos espirituales
2: Entonces el Evangelio o la Reforma Protestante le vino a dar dignidad a la mujer, la que Cristo le había dado antes.
3: Por supuesto, Jesucristo estaba dando dignidad a las mujeres cuando Él estaba en esta tierra. La Reforma impulsó aún más y entregó un recordatorio más a los hombres de ese tiempo la importancia de la mujer en muchísimos aspectos.
2: Gloria a Dios. Y también tenemos esta, yo quiero que nos termine esto para terminar en unos minutos, la visión bíblica que tuvo la reforma protestante en, en, en la música, en la literatura y en, la, en el arte.
3: Brevemente, en lo que es uh, en el arte, es una visión completamente diferente. Lo ponemos en cómo el mundo del arte literalmente tuvo una repercusión. Fue como un re, una reescritura de cómo el arte estaba antes de la Reforma. Brevemente, lo que es... Um, Colocar aspectos limitados para los artistas, sin embargo, con la reforma estos artistas fueron capaces de liberar una, uh, un sentido de creatividad que iba conforme al evangelio, que iba conforme a la palabra y aún podía considerarse una forma de arte e inclusive colocaban uh, géneros uh, tal vez no, no iguales pero sí parecidos, so, creaban incluso subgéneros del arte que ya estaba. Brevemente, con lo que es um, la música, eh, se dio una aplicación a lo que son los, los instrumentos, la aplicación de coros, tratar de hacer las cosas muchísimo más complejas, ¿verdad? Pero esa complejidad le daba una belleza sobrenatural que necesitaba que uno como espectador pudiera verlo de una forma profunda y reexaminar y reexaminarlo otra vez. Porque en medio de la aplicación de instrumentos, en medio de la aplicación de coros, de líricas inclusive, era necesario poder estudiarles para saber el auténtico significado de ellas. So, desarrollaron complejidad.
2: Y esa complejidad hacía más interesante a la gente para poder, como tú decías, verlo y volverlo a ver y volverlo a ver. Y, y tanto así que impactaba el corazón. En pues, la literatura tuvo algo interesante también la Reforma Protestante con la Biblia, sustentada en la Biblia.
3: Por supuesto, lo que es la literatura um, aportaba no solo en el aspecto del arte, la literatura, la literatura fomentaba la complejidad del arte, la literatura fomentaba la complejidad de la música, pero también le entregaba complejidad a lo que eran los propios pensamientos de los escritores. Los autores comenzaron a, a desarrollar nuevas formas de expresarse, Comenzaron a desarrollar nuevas formas para poder aplicar conceptos que tal vez estaban excluidos durante eh, los tiempos de la antireforma, cuando la reforma no estaba siendo aplicada. Entonces, al comenzar ese liberalismo y al comenzar lo que pudiera ser una forma más precisa e incluso sublime de expresar la divinidad de Dios y cómo la palabra era de inspiración a los seres humanos, la literatura comenzó a generarse con muchísimos más géneros.
2: Así es. Eh, este programa ha sido interesante porque nosotros podemos ver cómo la Biblia influenció en la sociedad en todos los aspectos. Quizás esta hora de tiempo no ha sido lo suficiente para, para res, desglosar todo esto. Pero pero eh, lo que llama la atención es esto. Cómo la Biblia impacta a la sociedad. Hermano Jorge, en esta... En este programa que tuvimos hoy Quiero preguntarle y, y también a la vez ¿Qué conclusión nos puede dar de toda Esta enseñanza de la Biblia En la historia de la humanidad En la Biblia impactando los, Quizás los poderes inclusive Inclusive derrocando Al reino, a los reinos que estaban Sometidos a un pueblo in, Ignorante y analfabeto.
1: Bueno, ahí podemos citar una, La Biblia cuando dice que Jehová Habló a Josué ¿Y qué le dijo a Josué? esfuérzate y sé valiente ¿verdad? solo te pido que te esfuerces y sea valiente porque yo Jehová estoy contigo y no se aparte de ti este libro de la ley y medita en él de día y de noche y este Jehová hablando a Josué y de igual manera Pablo cuando habla a Timoteo en 2 Timoteo 3.16 le dice mira le dice vea Toda escritura es inspirada por Dios, útil para dar y enseñar y preparar al hombre en toda obra de justicia. O sea que solo el libro, la sola escritura de la Biblia, hace posible que el hombre sea transformada, la sociedad, la nación y la vida personal. Y eso lo podemos ver a través del fracaso, digamos, de la contrarreforma y del siglo I en el clasicismo, cuando las mujeres... Pues las mataban antes de nacer o las mataban al nacer, ¿verdad? Y, y así es como, como Jehová Dios trajo, digamos, un, un nuevo renacer a las personas y a las naciones. Asimismo, por mi parte, también quisiera
2: concluir diciendo que cuando la Biblia fue escrita por Dios, era Dios revelándose a la humanidad. Y cada vez que Dios se revelaba a la humanidad, habían hombres que escribían esta palabra. Con un sustento no basada en las ideas humanas, sino estaba basada en el fundamento divino. En algo que Dios estaba permitiendo, estaba permitiendo desarrollar un, pens un pensamiento. Las leyes que manejó Israel y que, y que sustentaron, y que sustentaron toda, la, eh, toda la revolución de Occidente con la reforma protestante. Se dio porque hubo hombres que regresaron a la palabra hubo, hubieron pueblos que regresaron a la palabra de Dios, no fue Martín Lutero, no fue tanto la reforma protestante, sino fue, fue lo, lo maravilloso y lo, lo relevante de toda esta historia y de todo este contexto histórico que se daba, estaba enlazado, fundamentado, arraigado sobre los fundamentos bíblicos que Dios había dado para la humanidad, a todos los oyentes que nos están hoy, están conectados, a todos los que nos están viendo, Solamente decirles, Dios sigue hablando. Alguien dijo un día por ahí, si quieres escuchar la voz audible de Dios, diré, solamente lea la palabra de Dios en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios. Cuando la gente pregunta, ¿qué es la palabra de Dios? ¿O qué, es, ¿O qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Y tú necesitas volverte a la palabra de Dios para que haga reformas en tu vida. Gracias.
0: Este ha sido su programa Verdades Eternas eh, Estamos en el mes de la Biblia Celebrando un día especial Y pues El programa de Verdades Eternas <coughs> Se han preparado para este día especial Estuvo con nosotros Jorge Martínez Guido Lozano, Héctor Alfaro, María José Y todo el equipo de Aires Radio Está en los controles Santiago Maravilla eh, Raquel Martínez, María Lozano también saludamos a Wilber Martínez, un cordial saludo. Pero antes, eh, si usted no todavía no se ha conectado, puede mirar, puede mirar, visitar la página de verdades eternas y allí usted va a encontrar todo el material que este programa está desarrollando. Queremos agradecer infinitamente a todos aquellos que se han venido conectando. Gracias y vuélvelo a mirar para que podamos entender mejor. La Biblia es la palabra de Dios, es el anhelo de Dios para la humanidad. Así que estamos todos los lunes a las 8 y 30 de la mañana y los días viernes el reprise de un programa muy interesante que, que semana a semana estamos estudiando diferentes temas doctrinales y si usted sabe son doctrinas esenciales, doctrinas cardinales que todo cristiano debería saber. Ha estado con ustedes su hermano en Cristo, Freddy Lozano y nos vamos a despedir ya, el tiempo se nos ha acabado, Guido, Jorge, muchas gracias, Dios me los bendiga, le colme de bendiciones, y seguimos trabajando, y seguimos predicando las buenas nuevas del Evangelio. Este ha sido su programa Verdades Eternas, bendiciones, hasta la próxima.
4: ¡Vamos!